0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons-Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Was oh, gibt Hux? Musikwerkstatt-Podcast. Podcast. Willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Radiergummi am
1: Ende von Bleistiften abkauenden Rimbach. Mhm. Na? Dass so, du sowas so schnell aussprechen kannst. Ich bin ja. kann immer wieder beeindruckt. Ja, ich ne? ich
0: gebe ja auch bei dem Sprechen-Workshop. Du kannst ja teilnehmen, dann kannst du was lernen. Ja, ich bin immer hier in der, in der fiesen Situation, dass ich gar nicht nachgeguckt habe, was, was, was wir noch gar nicht hatten an Worten. Und dann muss ich mir irgendwas Hanebüchenes aus den Fingern sagen. Ähm, genau. So. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel. Na? Bei mir sitzt da Alex Bräumer. Servus, Alex. Mahlzeit. Und auch heute haben wir wieder einen Gast. Na? Gäste sind immer cool.
1: Mhm. Ja?
0: Und zwar die Christine Maul. Hallo. Mhm. Ähm, und warum?
1: Was ist unser Thema? Es geht heute um Fietchen. Fietchen! Fietchen ist... Ähm, ja, darum soll es gehen. <lacht> <lacht> Wie fädel mir das jetzt geschickt ein. Ne? Ähm,
0: ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es mir anmaßen kann, zu sagen, dass Viehchen das neue Maskottchen mhm. äh, äh, sein könnte. Ne? Ja, ja. Weil ich habe ja einfach eiskalt hier dein, dein, dein Logo weggenommen und da irgendwie mhm. ein Vieh draus gemacht. Ähm, und du kannst es ja auch kacke finden. Das steht dir frei. Jetzt wäre der Moment, es zu äh, erwähnen
1: vielleicht. Nein, das, ich werde ehrlich sagen, also wenn ich es kacke fände, würde ich sagen, es ist wunderbar geworden, also wir, 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 wir spannen euch mal auf die Folter. Also ihr, ihr müsstet theoretisch, wenn ihr das Musikwerkstatt Logo nicht kennt, müsstet ihr es jetzt irgendwie mal ähm, er, erhaschen auf der Homepage oder so und angucken. Es ist also ein unser Logo ist eine Art Gitarre, so halb angeschnitten und der Hals ist ein stellt einen, einen Schraubenschlüsselkopf dar. Ne? Genau. Und Kai hat in Zusammenarbeit mit Christine ein wunderbares Filmchen gemacht. Mhm. Und der Film hat einen Inhalt, er hat Akteure, eben dieses Fiedchen, das ist das Logo. Mhm. Und äh, da passieren gewisse Dinge in diesem Film. Ne? Genau, also das,
0: ähm, dieses Logo, das ja mit, mit viel äh, Fantasie, sieht es halt so ein bisschen wie so ein Saurier oder sowas aus, so ein langer Hals und oben hat so einen Kopf. Und ähm, da ich halt Bock hatte, nachdem ich mich vor Jahren irgendwann mal mit so 3D-Computeranimationen und sowas beschäftigt habe, aber dann hat die Zeit gefehlt und so, mhm. und, äh, aber ich wollte eigentlich schon immer so ein bisschen Filmkram machen, war das so ein, äh, ein Experiment mhm. ähm, und dann meinte Christine, hey, dann lass es doch so eine Animation draus machen. Um, weil ich dachte erst, naja, am Rechner erstellen und so, aber nee, wir basteln das, das ist super und voll einfach und schnell, macht überhaupt keine Arbeit <lacht> um, und das ist an ein Wochenende fertig und ja. uh, ich habe es halt geglaubt. geklappt. Ja. Ja. Wenn der
2: Kein ständig mit irgendwelchen neuen Ideen gekommen wäre, wäre das vielleicht auch... Ich bin doch
0: kreativ, ich bin doch kreativ. <lacht> ja. Was soll ich denn machen? Wenn ich Ideen habe, habe ich Ideen. Äh, um, Künstler ist nicht einfach, mhm. ne? Genau. Aber da, ähm, ich wollte dann halt irgendwelchen irgend Filmkar machen und da war das äh, so ein bisschen als, als, ähm, als Testballon. Ja, bin ich auf die Idee gekommen, dass man doch einfach mal so ein, äh, wie so ein Jingle quasi, einen Video Jingle machen kann, den man dann vor, vor Festivitäten mhm. na, ähm, so laufen lassen kann. Ähm, oder vielleicht auch bei YouTube hochladen oder was auch immer. Und ähm, dann dachte ich, das Viehchen, das sieht halt irgendwie so danach aus, als könnte man da halt irgendwie so ein Vieh draus machen.
1: Ja, genau. ja, dann habe ich einfach oben ein paar Augen dran gemacht und dann sah das schon irgendwie ganz schön spannend aus. Aha, super. Christine, deine Idee war es, eine Animation draus zu machen. Ähm, hast du da irgendwie schon mal früher mit zu tun gehabt oder war das so für dich auch ein Versuchsballon?
2: Also ich habe sowas schon mal gemacht. Ich habe... Filmwissenschaften studiert in Deutschland mhm. und war zwei Semester in den USA mhm. und habe da an der Uni einen Animationskurs gemacht. Super. Und da haben wir auch alle möglichen Arten von Animationen, unter anderem Scherenschnitt. Mhm. Also da bin ich eigentlich drauf gekommen. Das, was wir jetzt gemacht haben, war mehr so ein, ähm, eine Cut-Out-Animation, also dass man Sachen ausschneidet und zusammenlegt und die dann bewegt. Mhm.
1: Toll. Mhm.
2: Und ähm, genau, also Kai hatte vorher schon gesagt, er will irgendwas an Animationen machen. Entweder vielleicht gezeichnet oder vielleicht mit Knete oder sowas. Und ich habe gesagt, das Knete wird wahrscheinlich schwierig, also das dreidimensional mhm. zu machen. Und hatte dann die grandiose Idee, ja, lass uns das doch ausschneiden und basteln. Und das ist dann ein bisschen ausgeartet, die ganze Geschichte.
1: <lacht> Gut. Aber er hatte einen gewissen Inhalt oder gewisse Ideen im Vorfeld schon in petto oder die ja. sind gediehen. Ne? Können ihr mal kurz umreißen, wie, wie, wie hat es begonnen, was waren so die ersten Ideen und Ziele?
0: Ähm, von der Handlung jetzt? Ja, von der Handlung okay. und den
1: Akteuren und so, was, was da passieren könnte ähm, in dem Film.
0: Genau, also der ähm, es war war das die erste Idee? Nee, ich glaube nicht. Also es ähm, wir hatten halt das Fiedchen also mhm. dieses Logo eben mit Augen und dann ähm, und das stand da halt so auf einer Wiese und dann dachten wir, naja, Wiese ist irgendwie auch ein bisschen wenig, dann machen wir noch einen Baum hin und machen noch ein paar Wolken und so eine Sonne und, ähm, und einen Busch, einfach dass es halt so eine Landschaft gibt und ähm, dann äh, ja, dann haben wir das Fieder und das kann ja was fressen und so, mhm. so ging das dann los und dann ich weiß gar nicht, ist einer von uns auf die Idee gekommen, dass man halt dieses Schallloch von der Gitarre, mhm. von dem Logo, dass man das erstmal zumacht, mhm. quasi der Bauch. Und ähm, das Viechchen dann quasi Hunger kriegt und dann entsteht halt dieses Loch.
1: Das also der Magen knurrt dann so. quasi. Ja. genau.
0: Also das ist, vorher sieht es wirklich fast mhm. so ein bisschen dinosauriermäßig aus mhm. und hat halt noch nicht diese Gitarrenform mhm. und hat auch noch nicht den, den Hals, sondern der Kopf ist dann direkt am Körper irgendwie dran und der Buckel, da fehlt halt auch von der Gitarre diese, diese Form da, diese, diese, diese Delle in den, in den zagen die da ist. Hat die eigentlich einen Namen? Diese Ausbuchtung? Ja, Stimmt, ich würde sie Ausbuchtung nennen, aber auch okay, Die Taille der Gitarre. Aha. Die Taille, mhm. ja, meinetwegen. Ähm, und das Schallloch als Bauch, das ist dann auch zu. Und dann war das schon gar nicht mehr so als Gitarre und als Musikwerkstatt, Logo mhm. erstmal zu erkennen. Ja. Und ähm, dann bekam das halt Hunger. Und dann war schon mal dieses Schallloch war dann schon vorhanden. Und dann äh, sollte es was fressen. Mhm. Und da haben wir halt zum Beispiel so einen Busch hingemacht, so einen kleinen oder so eine, so eine Pflanze halt mit so, mit so einer Art Früchten dran. Und ähm, das frisst es dann auf und dann frisst es Früchte vom Baum weg. Mhm. Und dann kommt ein Vögelein ähm, durchs Bild geflogen und der wird dann auch noch aufgefuttert. Mhm. Und ähm, ja, soweit war es ja eigentlich ganz okay. Und dann äh, habe ich dich gefragt, wie das so handelt. Und du hast gesagt, ja, da, ihr habt grünes Licht, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das war ein Fehler. <lacht> und dann, äh, ja. ich dachte halt, na ne, gut, dann wird halt der Vogel gefressen und so. Aber das durfte ich nicht, ähm, wurde mir hier untersagt. Ähm, weil der Vogel muss auf jeden Fall überleben, weil er so niedlich ist und mhm. so. Ähm, also ähm, kackt Fietchen <lacht> den Vogel wieder aus. Ja. Sehr gut.
1: Ähm,
0: zusammen mit einer ganzen Reihe von Buchstaben. Mhm. Und ähm, der Vogel erhebt sich dann wie Phönix aus der Kacke und ähm, <lacht> zieht eben so eine Buchstabenspur hinter sich her, wie so ein Flugzeug halt, so, so, mhm. mit so äh, wie heißt es, ja, wo so ein Spruch, Spruchband hinten dran ist mhm. oder ein Banner, genau. Und zieht halt diese Buchstaben hinter sich her. Und da entsteht dann daraus das Wort Musikwerkstatt. Mhm. Ähm, weil wir halt dachten, ja gut, eigentlich ist es ein Video für die Musikwerkstatt. Und da soll halt da am Ende das Wort auch stehen. Ähm, und wie machen wir das? Ah ja, dann kackt Fiedchen halt irgendwie Buchstaben aus. Mhm. Ja toll, wie kommen die Buchstaben jetzt da hoch? Dann kackt es halt auch den Vogel aus. Und der zieht die dann halt mit. <lacht> ähm, und dann steht da Musikwerkstatt. Daraufhin äh, bricht er bricht weitere Buchstaben mhm. und ähm, da, woraus dann das Wort Rindbach entsteht, was jetzt keine Anspielung auf Rimbach, äh, äh, also es müsste irgendwie das Wort, oder bitte? Ähm, ne, ich würde sagen, es bricht okay. die Buchstaben. Wir wissen es noch nicht genau, weil den, den Ton haben wir noch nicht. Ähm, je nachdem, wenn wir ein Rülpsgeräusch hinbekommen und dann <lacht> wird es das vielleicht ausrülpsen, ansonsten wird es einfach, einfach das Wort irgendwie ausbrechen. Ähm, damit da halt dann auch das, äh, der komplette Text steht ähm, und dann war es, eigentlich wäre da die Handlung fertig gewesen, mhm. ich kann dir jetzt aber nicht sagen, wie viel davon tatsächlich ursprüngliche Idee war und was sich so aus genau. dem Not herausgeboren ist, ist. Das war
1: grob so Interessant. Mhm. Ähm,
0: Und ähm, dann bin ich aber auf die Idee gekommen, oder die hatte ich glaube ich schon vorher, dass wir so eine Art Endlos-Video machen. Mhm. Ich kenne das halt von Videospielen zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man da so eine, so eine Spielfigur halt steuert und macht dann aber eine Zeit lang nichts und dann kommt das bei vielen Spielen ist es dann so, dass sich die Figur dann quasi langweilt. Ja. Guckt dich dann an oder tippt mit den Füßen oder sieht irgendwie genervt aus oder so irgendwas. Mhm. Und Das passiert dann so alle paar Minuten passiert so eine Kleinigkeit. Mhm. Und dann dachte ich, naja, wenn das Filmchen jetzt irgendwie drei Minuten dauert oder so, ist ja schön und gut, aber wenn wir jetzt ein, ein Event hier haben, ähm, Frühlingsfest, Herbstfest, Flohmarkt, mhm. keine Ahnung, was es alles gibt, offene Bühne, was hat mehrere Stunden dauert, wäre es ja eigentlich cool, wenn dieses Video quasi die ganze Zeit überläuft. Ja. Aber halt nicht einfach nur das Endbild dann auf Standbild schalten, weil es ist ja doof und langweilig, sondern wir machen das so, dass wir quasi so viele kleine Gags Filmen und dann wird so alle paar Minuten kann man so ein Gag einpflegen, mhm. das, äh, es gibt eigentlich ein Standbild oder ein sogenannter Moving Hold, habe ich gelernt, also ein bewegtes Standbild. Die Sonnenstrahlen bewegen sich weiter, aber sonst bewegt mhm. sich nichts. Und ähm, dass es halt nicht so dröge aussieht und dann nach einem längeren Abstand fliegt dann von mir aus der Vogel mal durchs Bild. Mhm. Und dann ist wieder zwei, drei Minuten nichts. Und dann, weiß ich nicht, ja, dann betelt hat halt mal mit dem Schwanz und dann ist mhm. wieder eine Weile nix und so. Und dann passieren so kleine Sachen, da haben wir keine Ahnung wie viele, ähm, dann noch aufgenommen, die dann halt so immer mal wieder eingestreut werden können, sodass man theoretisch eine unendliche Schleife aus dem mhm. Ding machen kann. Ja, was super. dann auch mehrere Stunden hier auf die Leinwand projiziert werden kann. Ähm, während damit bei der offenen Bühne die Leute, die etwas da bieten, sich dann auf einmal wundern, warum das Publikum plötzlich anfängt zu lachen, <lacht> ähm, weil hinter ihnen halt auf der Leinwand da irgendwas äh, mhm. vonstatten geht. Das war so der, der Plan. Ja, super.
1: Das heißt, ihr hattet eine Reihe von Ideen an äh, gemischt Akteuren oder Dinge, die passieren können mhm. zum Beispiel, oder wie die Umgebung aussieht. Jetzt habe ich ja auch mitgekriegt, äh, wie es das erst losging, dass ihr erstmal Unendlich viele Teile und Varianten vorbereitet habe. Bevor das endlich losging, wurden Sachen gebaut. Mhm. Fähnchen in, in zig Versionen, äh, verschiedene Körperteile, Bauteile und so weiter. Mhm. Wie seid ihr darauf gekommen? Christine, kannst du kurz er, er, erwähnen, wie man da vorgeht oder mhm. was da die 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 Idee ist dahinter?
2: Also wie gesagt, ich habe schon mal Scherenschnitt gemacht und da ist es so, dass man seine Figuren selbst herstellt, zum Beispiel aus Papier oder mhm. dünner Pappe und die dann mit, was sich ich, entweder zusammennäht oder mit, mit Draht zum Beispiel verbindet. Mhm. Und das hatten wir ursprünglich eigentlich auch geplant für Fiedchen, ähm, haben dann aber gemerkt, dass das schwierig ist, weil der Hals von Fiedchen zum Beispiel länger werden sollte und es auch verschiedene... Körperteile sollten sich verändern. Ja. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, das ist vielleicht keine gute Idee, wenn es fest irgendwie miteinander verbunden ist. Und ähm, ja, wenn jetzt aber ein Hals zum Beispiel länger wird, dann braucht man eben ganz verschiedene, ganz viele verschiedene Teile für den Hals, die man dann aneinander legen kann. Hm. Und genau.
0: Um, ja, also die, diese Halsteile sind halt, naja, vielleicht so groß wie zwei Fünf-Cent-Münzen nebeneinander oder so. Ja, ja also groß. so ein bisschen, ähm, oder wie eine so ein bisschen Bohnenform, aber nicht gebogen halt. Das, ja. ist, das ist irgendwie blöd zu erklären. Schon ähm, fummelig. Damit ja, natürlich. Und du weißt halt vorher auch nicht, welche Teile braucht man. Wir haben auch während wir gefilmt haben immer auch nochmal noch, noch ein Teil nachgeschnippelt oder so. Mhm. Ähm, und du hast dann eben, weil Fiedchen äh, äh, am Anfang ist der Kopf halt direkt am Körper dran, und wenn es aber, äh, aber dann Früchte vom Baum frisst, und dann fährt es quasi den Kopf so aus, mhm. damit man da diesen Gitarrenhals auch wieder hinbekommt und muss ja dann auch diesen Kopf oder Hals nach oben oder nach unten bewegen können. Und so machst du das halt aus mehreren Teilstücken, machst du diesen Hals, die, du dann, die halt so abgerundet sind, damit du die auch drehen und bewegen kannst und so, dass der Hals dann sich bewegen kann. Mhm. Ähm, genau. Und wir hatten halt das Problem mit so Zusammennähen und so weiter. Also Scherenschnitt ist wohl normalerweise schwarz-weiß. Mhm. Und dann siehst du das halt hinterher nicht, wenn das alles irgendwie in schwarz gehalten ah, ja. ist. Dann siehst du das gar nicht, aber wir hatten es ja bunt. Mhm. Und wenn du das da jetzt dann irgendwie zusammennähst und so, dann hätte man diesen ganzen Kram gesehen. Mhm. Ich meine, so, hat man's, so sieht man es auch noch, aber ich hoffe, wenn wir... Ähm, wenn wir so Farb- und Helligkeitskorrekturen und sowas gemacht haben, dass man das dann nicht mehr sieht oder kaum noch. Wobei es hat auch schon einen gewissen Charme. Es ist so ein bisschen Vintage-Flair,
1: wenn man ja, genau. das flackert oder man, man sich... Es ist nicht ganz so akkurat, aber es schamartig. Es liegt aber
0: auch daran, dass wir für die Kamera zu blöd waren.
1: Weil <lacht> die Kamera war zu billig.
0: Ja, das glaube ich jetzt weniger. Aber wir haben es halt... Wir haben es nicht gepeilt. Also wir haben irgendwie mhm. in der vorletzten Session erst äh, gepeilt, dass das ein Touchscreen-Display ist. Und vorher <lacht> haben wir an den Knöpfen rumgesucht und haben die Funktionen <lacht> nicht gefunden. Und ähm, wir, haben schon, wir haben schon Mist gebaut mit, dem, mit den Bildformaten. Ähm, also wir haben nicht das RAW-Format eingestellt, womit man eigentlich äh, fotografieren sollte, damit du halt die bestmögliche Qualität hast hinterher. Mhm. Sondern wir haben direkt mit JPEG ähm, ähm, aufgenommen. Und auch irgendwas hat auch mit dem Weißabgleich Farbdings nicht Das heißt, die Bilder sehen alle sehr vergilbt aus was jetzt natürlich charmant und altbacken wirkt <lacht> und Retro-Feeling ver verströmt, ja, so ein bisschen Muff. Also du musst es als, nur, nur als gewollt
1: verkaufen, dann, dann wird es euch ja jeder glauben und also das, gut finden, Das ne? werde ich auch tun,
0: aber unsere Podcast-Hörer bekommen natürlich hier die ungefilterte. Ach so, ähm, ja, wir können
1: das ja jetzt noch so, nacharbeiten. So. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, also äh, sowas passiert halt und genau deswegen macht man ja auch solche Projekte, ja, und hockt sich nicht hin, hey, ich mache jetzt hier einen Hollywood-Blockbuster, sondern man fängt halt mit... Äh, mit Blockbuster an. Genau, man fängt halt mit solchen Sachen an, mhm. ähm, so kleine Experimente und so weiter. Und, ähm, und probiert halt, was passiert und lernt wahnsinnig viel aus den Fehlern, die man macht. Mhm. Nämlich zum Beispiel, dass es sinnvoll ist, erstmal eine Bedienungsanleitung von der Kamera zu lesen mhm. oder zumindest mal dich zu fragen, wie dieser scheiß Fernauslöser <lacht> funktioniert, weil wir ständig auf ein Höckerchen klettern mussten, <lacht> um da an der Kamera direkt die Knöpfe zu drücken und bei jedem ja. Auslösen hat die Kamera irgendwie ein Zehntel Millimeter verdreht und so, mhm. und so, dass die Bilder dann hinterher wackeln oder, oder so ein Krempel.
1: Mhm. Um, Lass uns doch mal einen Bogen spannen zu so, so technischen Ausrüstung, so Vorgehensweise. Es muss jetzt nicht das Kameramodell genau interessant, aber so was man so braucht. Also du hast jetzt erwähnt eine Kamera. Es ist eine Spiegelreflexkamera mhm. gewesen, ne? Ja gut, das ist ja was deine, hat, ne? Gut. Was habt ihr mit dem Ding gemacht und wie wurde das befestigt und wie sah der Aufbau aus?
0: Also erstmal was man, was man braucht oder wieso soll nee, ich? Mach ich Was man braucht. Also wir haben äh, wir hatten uns erst die einfachste Version überlegt die wir aber dann nicht gemacht haben, dass wir quasi, also zunächst mal, wir haben einen Tonkarton, heißt dieses mhm. Zeug, den gibt es in vielen Farben, die Leute, die gern basteln, kennen es vielleicht, ähm, haben wir besorgt in verschiedenen Farben, verschiedenen Größen und haben daraus dann unser ganzes Zeug gebastelt halt. Das war mal das Erste. Und dann ähm, haben wir gedacht, das legen wir auf den Fußboden mhm. und äh, weil das dann eine gute Arbeitshöhe für die Kamera wäre, und Aha. platzieren die Kamera dann auf so ein Dreibein-Stativ mhm. senkrecht nach unten und äh, noch die eine oder andere Lampe dazu. Das ist halt schön, wir haben ja hier wegen der offenen Bühne so Spot, mhm. Spotlichter, dass wir die da äh, so hin einstellen beziehungsweise mein unendlich naiver Vorschlag war, ja, wir legen das Zeug einfach da, wo halt nochmal die offene Bühne stattfindet und da haben wir ja schon die Lampen, da ne? ist alles mhm. super, brauchen wir nur die Kamera. Ähm, hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, ähm, ähm, weil erstens, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, insofern haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir das doch auf einem Tisch. Mhm. Ähm, und die Kamera auf dem Dreibein hat auch nicht funktioniert, weil dann entweder ein Bein dieses Dreibeins im Bild war oder ein Schatten oder sonst irgendwas. Also es war völlig bescheuert. Mhm. Wir hätten so einen Dreiarm mit einem Auslegearm gebraucht, weil so ja. sonst... Ähm, Knipst man mit der Kamera halt den, äh, das Stativ, heißt ja. es, das Kamerastativ halt mit. Ähm, genau, also haben wir, ähm, was wir hier halt haben so Boxenständer verwendet, wo eigentlich so Lautsprecherboxen drauf kommen und haben da mit irgendwelchen zig verschiedenen Adapterstückchen eine Halterung für die Kamera gebastelt. Alles andere äh, war eher schlecht als recht. Ähm, und weil wir die richtigen äh, Befestigungsadapter nicht kapiert haben und wie auch immer. Also haben wir da so Notfall-Dings draus gebastelt und äh, die Kamera war vielleicht so einen Meter über der Tischplatte, ja. würde ich mal so schätzen. Mhm. Und dann hatten wir drei Lampen. Wir haben tatsächlich drei von diesen superhellen Lampen gebraucht, ähm, die ungefähr auf Kamerahöhe waren, damit es halt keinen Schatten von der Kamera selbst gibt. Und die halt die Tischplatte beleuchten. Dieser Tonkarton, der Hintergrund war, das war DIN A1, glaube ich, Größe. Mhm. Ja. Oder nee, 70 x 50 cm, mhm. kann das sein? Wie so ein Plakat. Mhm. Genau. Also so irgendwie die Größe halt ja. hatte das ungefähr. Und ähm, die Kamera war dann so ein Meter oben drüber und hat senkrecht nach unten geblickt. Mhm. Und ähm, diese Einstellung ist halt die Meisterarbeit. Und ähm, wir hatten auch nach dem ersten Wochenende gemerkt, naja, wir haben jetzt ungefähr ein Viertel oder ein Fünftel von den Bildern, äh, die wir eigentlich brauchten, mussten aber den ganzen, äh, äh, ganzen Klumpad wieder abbauen, weil der Raum ja zum Unterrichten gebraucht wurde. Mhm. Und als wir das dann ein oder zwei Wochen später alles wieder aufgebaut haben, es hat einen ganzen Tag gedauert, das wieder so einzurichten, ähm, bis die Perspektive und das Bild und das Licht tatsächlich wieder so war wie vorher. Und auch mhm. das hat gestimmt, das Licht war dann um einiges besser, viel gleichmäßiger als bei der ersten Session. Aber so ungefähr der Bildausschnitt und so weiter, aber perfekt kriegst du das dann nicht mehr hin. Mhm. Man sieht da auch jetzt ähm, an dieser Stelle im Film einen Sprung, wenn man es mhm. weiß. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, genau ähm, Also man braucht eine, eine Kamera, es war eine digitale Spiegelreflexkamera und man braucht Licht, mhm. wie auch immer geartet. Und halt ein Tisch, stabil, wo man dran arbeiten kann und wo man nicht, wenn man leicht irgendwie dran äh, stößt, wo dann alles irgendwie zerrümpelt, was natürlich mehrfach passiert ist. <lacht> Aber mit, mit so einem äh, aufklappbaren Tisch, die wir ja auch haben, mhm. ähm, wäre halt alles irgendwie komplett ständig äh, in der Gegend rum ja. gefallen Also irgendwie, dass man stabil arbeiten kann. Ähm, Kamera, so, so Licht und
1: Licht. Und die Rollläden habt ihr runtergemacht, dass ja. das Außenlicht nicht
0: damit stört. es das stört. Wir haben auch ja. die Tür zugemacht. Mhm.
2: Ähm, ja, auch, dass wir den ganzen Tag über das gleiche Licht haben. Also, dass ja. das die Sonne reinstrahlt und abends ja, ist sie weg. sondern genau. dass wir wirklich immer das gleiche Kunstlicht haben. Aha.
0: Und äh, genau, das heißt, es waren auch die Fenster zu, mhm. damit es keinen Wind gibt, weil das mhm. ist ja alles auf Papier gebastelt oder aus ja. so also ganz dünnem Karton, ähm, damit da kein Windstoß irgendwas wegbläst. Und äh, die Tür zu, auch wegen Licht von außen oder wenn jemand anders reinkommt, dass es halt keinen Durchzug gibt. Mhm. Ähm, und was er nicht
1: gefroren hat, war ja Sommer, ne?
0: ähm, ja, und Richtig die Lampen so. schmeißen auch mhm. ganz schön, ganz ja, schön Hitze. Ja. Ähm, also, das war, schon, das war schon gut anstrengend da drin. Mhm. Ähm, und ja, also, so weit zum Aufbau. Jetzt mhm. eigentlich nichts kompliziertes, ja. und das einzige, was man wirklich braucht: Kamera und. Licht. Mhm. Und wenn man es in kleinerem Rahmen macht, so auf DIN A4 oder so, dann langt, langt auch eine Lampe oder irgendwas. Mhm. Wir haben mal halt drei gebraucht, damit die Ecken nicht dunkler werden, weil die sehr stark gebündelt ja. äh, strahlen. Okay. Man kann die zwar einstellen, aber dann wird es wieder
1: dunkel und so. Und das äh, mhm. genau. Du hast zur Ausschnittbeurteilung später noch die Idee gehabt, das noch zu projizieren, das Bild. Äh, von, ähm, vom vom, vom Kamera von der Ka von der Kamera genau mhm. weil das Display so mühsam zu so beurteilen war beziehungsweise es halt äh, anstrengend war genau äh, kannst du dazu was sagen ähm, ja also erstmal vielleicht damit
0: man versteht warum das so anstrengend ist zur Arbeitsweise es funktioniert halt so wie es früher wohl bei Zeichentrick halt auch so war man hat ähm, oder heute vielleicht ja auch noch ist ähm, man legt den Krempel halt hin und knipst ein Bild. Und dann verschiebt man irgendwas, also wenn Vietchen dann sich umblickt, verschiebt man die Pupillen, so einen Millimeter oder einen halben, und knipst ein Bild. Und dann verschiebt man sie wieder einen halben Millimeter und knipst mhm. wieder ein Bild. Und so fügt man diesen ganzen Krempel zusammen. Und wir haben, äh, was haben wir? ich glaube, wir haben 25 Bilder pro Sekunde, mhm. ist unsere Rate. Das heißt, wenn man 25 Bilder geknipst hat, hat man theoretisch eine Sekunde Film. Das heißt, man braucht Tausende und Abertausende von Bildern, also am Ende hatten wir glaube ich 6.000, 7.000, 6.000 ähm, Bilder wirklich geknipst, um dann einen, äh, einen 4-Minuten-Film plus noch so ein paar von diesen Gags draus zu machen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben einen Tisch in der normalen Höhe, also so 80 Zentimeter, wie so, also so ein Küchentisch oder sowas, so 78, irgendwas. Ähm, und dann einen Meter drüber ist die Kamera. Das heißt, man muss wir mussten jedes Mal auf so einen kleinen Hocker steigen, um jedes Bild auszulösen und um auch auf dem Kameradisplay zu gucken, was ist da eigentlich los jetzt gerade.
2: Und haben wir vielleicht noch irgendwas verschoben mhm. bei dem Prozess? Genau, ja wir,
0: ich habe halt ständig Sachen verschoben. Ähm, so die Baumfrüchte zum Beispiel verschoben, die mhm. haben wir mit, mit, mit dem Locher ausgestanzt. Da kann man sich, also mit so einem normalen Papierlohn dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß die waren. Und... Ähm, und wenn man dann irgendwie die Sonnenstrahlen so ein bisschen verschieben wollte und hat aus Versehen ist mit der Hand irgendwie an diese blöden Baumfrüchte gekommen, dann waren die halt verschoben. Und dann musste man das wieder korrigieren und mussten dann immer an der Kamera das Display ein Foto zurück. Wie sah es beim Vorhergehen? Ah, okay, die eine Frucht muss noch einen Millimeter hoch, dann wieder vor, Bild geknipst, wieder zurück, ja. verglichen und so. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Ich weiß mittlerweile, es gibt Software, da geht, ist das totaler Pipifax, weil man einfach das vorhergehende Bild so als halb durchsichtig sieht und kann dann viel besser vergleichen. Mhm. Also wir haben viel dabei gelernt und vieles auch hinterher erst, was deutlich einfacher gewesen wäre. Aber das ist so die Arbeitsweise. Und insofern war das halt total nervig, jedes Mal auf diesen Hocker hochzusteigen und zu gucken. Und Daraufhin haben wir halt, weil wir ja dann Beamer haben in, im, im Workshop-Raum, ähm, habe ich geguckt und habe halt so einen Adapter gefunden, der diesen Mini-Irgendwas-Ausgang von der Kamera mit dem HDMI-Eingang vom Beamer verbindet. Mhm. Und dann konnten wir das Bild vom Kameradisplay eben auf die Leinwand projizieren. Ja. Und da war das halt groß. War nicht unbedingt so viel besser. Es war zwar groß und weniger anstrengend, aber dafür war es halt auch entsprechend unscharf mhm. ähm, und, ähm, ähm, und was schade war, dadurch war dann das Kameradisplay aus. Ah. Also es wäre cool gewesen, wenn man das äh, fürs Grobe auf der Leinwand gesehen hätte mhm. und für feinere Sachen oder auch für sonstige Kram ähm, auf das Kameradisplay hätte gucken können. Mhm. Und das war aber nicht so. Mhm. Entweder haben wir es nicht, vielleicht haben wir es auch einfach nicht gefunden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man die Kamera halt an eine, äh, was ja viele Fotografen anscheinend machen, an einen Monitor direkt anschließt, damit sie ja. das da gescheit sehen oder ein Laptop oder sowas. Und dann ist das Kameradisplay halt abgeschaltet. Mhm. Ähm, genau, aber es war auf jeden Fall eine Erleichterung und man gewinnt ja dann auch Routine. Also am Anfang musst du dich daran erinnern, ah Moment, wir haben die Sonnenstrahlen noch nicht bewegt, ah, haben, wir denn, haben wir das jetzt bewegt, müssen die Flügel vom Vogel jetzt nach oben oder nach unten oder so und man entwickelt dann halt irgendwelche Routinen in der Hoffnung, dass es halt, dass man halt nichts vergisst. Mhm. Ja, ähm, genau. Aber so ist es eigentlich nicht wirklich kompliziert. Es mhm. ist halt viel Fleißarbeit aber ähm, an Kram, also wenn da draußen jemand sowas machen möchte, eine Kamera, ähm, wenn man eine gescheite Halterung hat, kann man vielleicht auch ein Smartphone benutzen, die haben ja mittlerweile teilweise echt gute Kameras, ähm, aber man braucht halt irgendwas, wo man das festmacht, dass es tatsächlich am selben Platz ist und, äh, und eine Lichtquelle, mhm. ja, ähm, die in unserem Fall halt so heiß war, dass ich dann irgendwann nach zwei drei Stunden halt das Tonpapier halt angefangen hat zu wellen Mhm. Ähm, womit es dann schwieriger wurde, den Krempel da zu verschieben und so und genau und ja das wichtigste Werkzeug waren eigentlich Essstäbchen, Aha. so äh, China-Essstäbchen äh, mit denen wir das Zeug dann verschoben haben Super, weil wenn du ja. Finger nimmst, dann bappt halt alles an den Fingern mhm. vor allem, wenn die Lampen halt noch Hitze schmeißen ähm, und du kannst so kleine Bewegungen machen, weil dieses Papier halt an den Fingern babbt.
1: vorher um, hast du die Sushi-Soße abgewischt ja, genau <lacht> ähm,
0: und dann haben wir das mit, äh, mit Essstäbchen, haben wir die Sachen verschoben und dann halt die Fotos geknipst.
1: Wie die, die 6.000 oder 7.000 Fotos dann fertig waren, wie ging es dann weiter, dass letztlich ein Film raus wurde?
0: Ja, du trinkst doch auch mal was. <lacht> das war
2: jetzt aber genau dein Part, da hatte ich ja gar nichts mehr mit zu
0: tun. Ja, dann erzähl doch nochmal das, was ich eben gerade erzählt habe. Hm. Ja, du warst ja beim, beim Schneiden und sowas, warst ja auch dabei. Ne?
2: Ähm,
0: genau, also man hat dann jede, jede, jede Menge Bilder auf der, auf der Speicherkarte von der Kamera. Mhm. Und ich habe die dann an meinen Rechner angestöpselt und habe diese ganzen Bilder halt rübergezogen. Und habe sie dann, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas genützt hat, ich habe sie dann vom JPEG erstmal in PNGs umgewandelt.
1: Mhm.
0: Ähm, die dann noch einen zusätzlichen Alpha-Kanal haben, wenn man es ausblenden will oder sonst irgendwas. Ähm, wobei ich bin da jetzt nicht so fit mit diesen Formaten, ob das, äh, ähm, es ist auf jeden Fall viel größer geworden und man kann mit PNGs, PMG, äh, kann man halt in diesen Animationsprogrammen auch besser arbeiten, aber ob das jetzt was gebracht hat, was mhm. ja vorher ganz einfache JPEGs waren, die ich dann um, äh, umgeformt habe, weiß ich nicht.
1: Ja, okay. Ähm,
0: und, ähm, man braucht gut Speicherplatz, weil so ein JPEG hatte, glaube ich, 5 Megabyte rum. Mhm. Aber so ein PNG hat dann irgendwie über 20 Megabyte, ein Bild. Und wenn okay. du dann halt 6000 Bilder hast und jedes hat dann 23 oder 24 Megabyte, dann ist das schon eine ganze Menge. Mhm. Ähm, und äh, genau, dann ziehst du halt diese Fotos... Oder beziehungsweise du sondierst erstmal, was du eigentlich hast und schreibst dir das dann auf von Bildnummer sowieso bis Bildnummer sowieso, beißt Fiedchen den Busch ab, mhm. meinetwegen. Ja. Und von Nummer sowieso bis Nummer sowieso fliegt der Vogel durchs Bild und so, dass du einfach mal so ungefähr weißt, was da los ist. Mhm. Und dann ziehst du halt diese Bildsequenz, geht einfach per Drag and Drop, ziehst du in dein Animationsprogramm rein, in meinem Fall mhm. Blender, ähm, weil ich riesen Fan von diesem Programm bin, was auch Open Source ist, nichts kostet und richtig geil programmiert ist, sehr gutes Programm, kann ich jedem nur empfehlen. Blender.org ist die Website und damit kann man, das ist eigentlich für so 3D-Modeling und Computeranimation gedacht, aber man kann damit auch Videoschnitt machen und ähm, da ich das Programm von früher her schon kannte, habe ich damit gearbeitet. Ähm, und dann zieht man das da so rein und so eine Fotosequenz, also dann so 20 Bilder, machen dann so einen kleinen Filmstrip. Ja. Der ist dann so als Balken zu sehen. Mhm. Also für die Leute, weil es ist ja eigentlich so ein Musikpodcast, die schon mal Musik bearbeitet haben in Musikprogrammen sieht es dann auch so aus. Das sind dann so jedes, mhm. äh, äh, jedes musikalische Event, ist dann so ein Balken. Und den kann man auseinanderschneiden, mit anderen zusammenkleben, verschieben mhm. und so weiter und verschiedene Effekte draufpacken. Mhm. Und dann hast du halt die verschiedenen Balken. Der erste Balken ist Fietchen guckt sich um. Der zweite ist ein Vogel fliegt durchs Bild. Der dritte ist Fietchen frisst den Vogel. Und die kannst du dann halt verschieben und kannst so einen Effektstrip drüber packen, der das Ganze dann, wo du zum Beispiel das Tempo ändern kannst, wenn du willst, dass der Vogel schneller fliegt oder langsamer, dass die, dass diese Bildersequenz einfach schneller oder langsamer abgefahren Läuft. wird. Mhm. Ja. Ja. Also weil das ähm, Tempo steuern, das war ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Weil wenn du einfach Fotos machst und in jedem Foto bewegt sich halt ein bisschen was, dann ist es ja, dann ist die, das Tempo ja linear. Mhm. Das heißt, Vietchen kaut genauso schnell, wie es halt zuschnappt und der Vogel fliegt genauso schnell, wie keine Ahnung, irgendwas Langsames. Das
2: kann man natürlich in der Animation auch machen, aber das wäre dann wahrscheinlich eher was für fortgeschritten.
0: Ja, haben wir teilweise auch gemacht, also dass wir dann, wenn was sich schneller bewegt hat, dass wir einfach den Vogel von mir aus, wenn der schneller fliegen sollte, dass wir dann halt von Bild zu Bild den einfach ein Stück weiter verschoben haben. Mhm. Aber du musst halt höllisch aufpassen, dass du dann hinterher keine Sprünge siehst. Ja. Ähm, und Genau, aber das war eigentlich, ich glaube, ich habe nur zwei oder drei so kurze Bildsequenzen, wo ich am Tempo nichts geändert habe. Ansonsten habe ich bei allen ähm, an der Geschwindigkeit manipuliert. Mhm. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, das ist ein recht spannender. Äh, Prozess ist dann vom Bildschirm zu sitzen und dann zu sehen, wie es ein Film wird, wie es mhm. sich bewegt, ob es ruckelt oder mhm. ob es so organisch mhm. wirkt, wie man sich wünscht, oder ob das passiert, was, was bei rumkommen soll. Was waren so die, die übelsten negativen Eff Effekte dabei, wo man gemerkt hat, oh Mist, das habe ich mir nicht so vorgestellt? Mhm. Gab es so Momente? habt nacharbeiten müssen oder was umgestellt oder von der idee ablassen müssen oder hat es im wesentlichen funktioniert ähm, das zusammengesetzt und gesehen jo ist okay also ist ich glaube wir waren beide erstmal positiv überrascht mhm. ähm, dass
0: es doch ganz schön gut geworden war mhm. schön ähm,
1: mhm.
0: aber ja klar also die ähm, das Q schwer zu sagen, äh, ein zweischneidiges Schwert. Und zwar einerseits, wenn du sowas halt komplett im Rechner machst, mhm. ja, und das hat es mit der Musikproduktion gemeint, dann kannst du eigentlich jeden Schritt zurücknehmen. Ja. ja. also wenn wir jetzt Fienchen im Rechner erstellt hätten, als Modell, alles virtuell, und hätten das dann so sich bewegen lassen und so weiter, wären dann auf die Idee gekommen, ja, Moment, das mit dem Buchstaben, da funktioniert was nicht, machen wir nochmal zurück, ja, und fangen da nochmal an. Mhm. Das geht aber so natürlich nicht. Das heißt, diese Arbeitsweise, dass du wirklich Sachen ausschneidest und bewegst und fotografierst, ist quasi das Destruktivste, was es gibt. Mhm. Weil wenn du ein Foto gemacht hast und hast dann den Kram verschoben, dann ist der Case gegessen. Mhm. Du kannst dieses Bild halt nur mit saumäßig viel Aufwand nochmal aufnehmen mhm. oder manche Bilder auch nicht nochmal aufnehmen, weil wir zum Beispiel aus Sachen festgeklebt hatten, auf dem Tonkarton zum Beispiel, wenn wir gedacht haben, okay, das brauchen wir nicht mehr, das kleben wir jetzt fest, damit wir es nicht versehentlich verschieben, ja. dann ist es halt angebappt. Dann kannst du es halt nicht wieder rückgängig machen. Und ähm, wenn du dann am Rechner sitzt und hast die Kamera abgebaut und den Tisch abgebaut, das Licht und so weiter und dann äh, sitzt der Alex mhm. da mit seinen Kindergrüppchen den ganzen Tag, mhm. dass du den Raum nicht mehr benutzen kannst, dann ist halt Ende. Dann musst du mit dem arbeiten, was du jetzt hast.
1: Mhm.
0: Friss oder stirb. Mhm. Und diese Arbeitsweise, die fand ich früher ganz furchtbar, und fand es klasse, als es bei Computern, also in der Musikproduktion dann so war, dass du halt komplett nicht destruktiv arbeiten konntest, dass alle Arbeitsschritte rückgängig zu machen sind ja. und waren. Und weil die Computer einfach mehr Speicher hatten dann. Und ähm, aber mittlerweile finde ich die Arbeitsweise gar nicht gut, weil es sorgt dafür, dass du überhaupt keine Entscheidungen mehr triffst. Mhm. Das sorgt dafür, dass du halt 100 Gitarrentakes einspielst, ja, das suche ich dann später raus, irgendeiner wird gut sein, anstatt dass du dir beim Einspielen schon Mühe gibst, dass es halt einfach ein geiler Take ist. Und ähm, das zwingt dich so ein bisschen dazu, so wie früher das Tonband dich gezwungen hat, weil mit jedem Schnitt, den du gemacht hast, wurde halt die Qualität schlechter. Ja. Und hier ist es auch so, ähm, die Fotos waren dann gemacht, wenn du am Rechner sitzt und denkst, ah, da hätten wir noch ein Bild machen müssen. Egal, mhm. weil es ist vorbei. Ja. Und ähm, insofern zwingt es dich halt dann noch im Nachhinein kreativ zu sein. Wenn du merkst, dass du was verdummbeutelt hast, es zwingt dich auch währenddessen schon kreativ zu sein, weil ich habe ähm, bei dem Wort Rimbach war glaube ich, war es Haar erst mhm. verkehrt rum ja. und Fietchen hat halt die ganzen Buchstaben ausgekotzt ja. und die sind dann halt so nach oben gewandert. Und ich habe währenddessen schon gemerkt, weil war halt erst so ein Buchstaben-Klumpen, yeah. aus lauter kleinen, ausgeschnittenen Buchstaben. Ich habe während, während ich die Buchstaben so aufgefächert habe gesehen, scheiße, das Haar ist falsch rum. Mhm. und Also so spiegelverkehrt. Mhm. Und was machst du dann? Du kannst es nicht einfach umdrehen, weil das fällt dann hinterher auf, das mhm. gibt ja dann so einen Sprung. Ähm, oder ich dachte, nee, ich kann es so lassen, als Gag, das Haar ist verkehrt rum, vielleicht mhm. merkt es ja gar niemand. So. Ähm, oder wir brauchen irgendeine Möglichkeit, wie man das Haar drehen kann. Und dann sind haben wir die
1: Handlung auch einbezogen.
0: Genau. Und dann suchst du halt nach Optionen. Und mhm. wir haben, wir hatten dann verschiedene Ideen. Viehchen pustet oder hustet oder so, Und mhm. das Haar dreht sich dann rum oder sowas oder äh, das UFO kommt oder der Vogel rempelt dagegen oder sonst irgendwas. Und haben es dann für eine lustige Option entschieden, die auch sehr geil gelungen ist, finde ich. Äh, aber okay. ich werde hier keinen Spoiler <lacht> machen, dafür müsst ihr euch das Filmchen angucken. Ähm, aber das hat fast einen Tag gedauert. Mhm. diesen Patzer zu korrigieren, hat fast einen Tag gedauert. Es ist zwar jetzt, wenn ich es mir angucke, denke ich, ach, geil, aber das war ein Tag mhm. Arbeit und das war hart. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt, es passieren natürlich Fehler und du musst dich dann da irgendwie rauswinden. <lacht> und das liebe ich beim Musikmachen so. Mhm. Natürlich passieren Fehler ähm, und viele, viele Sachen... Mit Sicherheit auch Szenen in Pixar-Filmen oder sonst was, waren so vielleicht noch nicht mal vorher geplant, sondern da ist dann was passiert und dann merkt man auf einmal, ah Mist, jetzt geht es gar nicht mehr, jetzt müssen wir das irgendwie anders machen. Oder man stellt fest, hey, lass mal so machen, das sieht ja viel cooler aus. Mhm. Und dann muss man aber an anderer Stelle was nacharbeiten.
1: Mhm. Dann wird aus der Reserve gelockt. Ja, genau. Gefordert. Und mhm. ja, du wirst halt
0: gezwungen, dann kreativ zu sein und Lösungen für Probleme zu finden, auf die du vorher nie gekommen wärst, mhm. weil das halt so, weil da halt einfach Fehler passieren. Mhm. Und du kannst aber dann nicht sagen, nee, jetzt mag ich nicht mehr und einfach alles anzünden, sondern du musst <lacht> halt dann <lacht> irgendwie. Ja. Komm schon, aber ja, was? Du, musst, also halt dann, du dann musst halt dann da irgendwie rauskommen. Ja. ja.
2: okay. man also sollte vielleicht dazu sagen, wir hatten vorher ein, ähm, wie sagt man?
0: mir ja, nee, ich vergesse auch, wie es das heißt. Storyboard. Ein ja, Storyboard, genau. ganz oh. genau. ein Storyboard gemacht.
2: Also ich habe vorher noch nie mit Storyboard gearbeitet. Kai ist auf die Idee mhm. Ich war auch sehr dankbar dafür, ähm, wo wir dann wirklich alles genau geplant haben. Was passiert, wonach, was befindet sich an welcher Stelle. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir richtig Probleme gekriegt. Also das war schon mal, Planung war ein großer Teil der ganzen Sache. Mhm. Aber es passieren halt trotzdem immer noch Sachen, die man einfach nicht bedacht hat, die man wirklich mhm. erst sieht wenn man es vor sich hat.
0: Ja. Was ist denn ein Storyboard? Vielleicht weiß es jemand da draußen nicht. Was ist ein Storyboard? Muss ich das erklären? Ne? Jetzt musst du das erklären. Ich habe <lacht> hab mir hier den Mundfußlicht geredet. Ich will jetzt auch mal Kekse finden.
2: Also ein Storyboard ist äh, quasi die Handlung zerlegt in einzelne Bilder. Mhm. Ähm, also dass man die wichtigsten Bilder hat, wo irgendwas passiert, wo sich was ändert. Mhm. Ähm, genau, dass man einfach sehen kann, ähm, wer ist dran beteiligt, was passiert, was ändert sich? Ähm, was muss ich bedenken? Ähm, genau, und alles, was zwischen diesen sogenannten Keyframes passiert, kann man sich dann denken.
0: Mhm. Ähm, also quasi ein sehr simpler Comic. Mhm. Quasi mit, mit der Handlung. Ja, ein sehr, sehr simpler Comic. Das ja. muss nicht schön sein, weil ich dachte auch, ich kann nicht zeichnen, was ein Kacke, ist, muss ich da so ein blödes Ding malen. Aber ich wusste, wie wichtig das ist noch von, von der Computeranimation her, wo es halt heißt, ein gutes Storyboard ist halt irgendwie 90 Prozent, alles andere ist dann so Fleißarbeit, mhm. aber du brauchst halt sowas wie ein Drehbuch. Sonst verzettelst du dich halt mit irgendeinem Kack und ähm, weißt halt nicht, was kommt jetzt ans Nächstes oder du machst halt irgendwas. Ähm, zum Beispiel klebst die Wolke fest und dann hinter, ach scheiße, die muss sich ja bewegen. Sowas, das darf halt nicht passieren. Also dass du so keine Kontinuitätsfehler in der Arbeitsweise ja. kriegst. Dafür machst du halt so ein simples Comic und es geht auch nicht darum, in der Musik nennt man, wird man das auch die Pilotspur nennen, bevor man ins Studio geht zur Aufnahme, macht man halt einfach mal so eine Skizze, nimmt so eine Skizze auf, einfach nur, dass man weiß, Moment, nach der Strophe kommt jetzt erst der Refrain und dann kommt das, dass man sich da nicht vertut. Und ähm, man muss da auch nicht wirklich zeichnen können, da langen Strichmännchen oder irgendwie so Skizzen halt. Es ja. geht ja nur darum, dass man selber weiß, was muss jetzt als nächstes passieren, was brauche ich als nächstes für Zeug, brauche ich jetzt erst die Blume oder den Vogel und in welche, weil an einem Storyboard siehst du dann zum Beispiel auch, aus welcher Richtung muss der Vogel kommen, mhm. weil es funktioniert nicht immer, wenn der Vogel jetzt von rechts kommt, hätte es vielleicht nicht funktioniert, also muss der von links kommen mhm. oder solche Sachen und die findest du halt, die erkennst du halt am Storyboard oder wir wollten erst, glaube ich, das Musikwerkstatt Rimbach unter Fietchen unten auf dem Boden machen. Mhm. Aber wie macht man das dann? Wie kommt es dann dahin? Und so. Und, ja. äh, ähm, ähm, und am Storyboard siehst du dann halt, ähm, was zuerst passieren muss, was gar nicht geht, weil was anderes vielleicht im Weg ist, woran du einfach nicht gedacht hast. Mhm. Und selbst bei so, einem simplen, so einer simplen Handlung, ähm, weil Fietchen selbst bewegt sich ja gar nicht, steht einfach mitten im Bild, und es bewegt halt Kopf und Hals und so und frisst was irgendwie, aber es bewegt sich nicht, nicht durchs Bild durch, es bleibt die ganze Zeit an einem Fleck. Und ähm, ist es eigentlich sehr simpel, aber trotzdem das kannst du im Kopf unmöglich alles absehen, was da passieren wird mhm. oder was da eventuell dann im Bild ist oder, oder verdeckt ist oder was nicht funktioniert. Mhm. Und dafür braucht man halt so eine, ein Drehbuch in, mhm. in Bilderform. Genau.
1: Jetzt ist der, der Film... An sich, mit aneinanderreihung soweit gediehen mhm. und die Vertonung steht an, richtig? Mhm. Wie habt ihr es geplant? Was, was wird passieren in etwa? Ähm, das
0: hatten wir in den letzten Episoden mit dem Lennart mhm. schon mal angedeutet, weil deine Idee war ja, dass wir und ein Praktikant, Praktikum... Unser ja. ja, genau. Ähm, hört euch die letzten Episoden an, hier Praktikum mhm. 1 und 2. Ja. Ähm, und du meintest, es wäre doch ein cooles Projekt, wenn, mhm. wenn Lennart und ich da das Filmchen vertonen. Und er hatte da auch richtig Bock drauf. Und wir haben uns da hingesetzt und dachten wieder einmal, oh ja, das haben wir am halben Tag ist das gemacht. Ich habe extra Mikrofone mitgebracht. Und was wir dann festgestellt haben, wir haben dreieinhalb Stunden alleine dafür gebraucht, um aufzuschreiben, was wir alles für Geräusche brauchen. Das waren vier DIN A4-Seiten, ganz klein mhm. geschrieben, voll. Wo dann halt erst steht... Von Frame, also Einzelbild nennt man dann Frame. Frame 1223 bis Frame 1227 äh, muss Fietchen rülpsen. Mhm. Ja, und das heißt, wir brauchen das Rülpsgeräusch. Mhm. Oder wir brauchen ein Geräusch für den Piepen für den Vogel. Oder wir brauchen, weiß ich nicht, ja, ähm, alles andere, so ein Kau-Fress- und Kaugeräusch oder sonst irgendwas. Und, oder es fliegt ein Ufo durchs Bild, das braucht auch ein Geräusch. Und deswegen haben wir halt erstmal aufgeschrieben, was brauchen wir überhaupt alles für Geräusche und wo müssen die dann, wo müssen die eingefügt werden. Mhm. Und ähm, weil das wird dann auch tatsächlich so sein, du hast dann, wie ich vorhin gesagt habe, du hast dann halt die Bildsequenzen, also Balken in dem Programm und ähm, auf deiner Zeitleiste und später hast du dann halt deine Geräusche, ja, und die kannst du dann da einfach an die richtige Stelle schieben und dann werden die da halt zur zum entsprechenden Zeitpunkt abgefeuert. hat.
1: Aus den Anzahl der Bildern könnte man auch ausrechnen, wie lang das Geräusch wäre. Wenn man jetzt dann das, das Rülps, die Länge...
0: Theoretisch ja, weil wir haben 25 Bilder pro Sekunde, ist die Framerate, mhm. die ändert sich auch nicht. Das ist so ein Standard, da gibt es verschiedene Standards,
1: mhm.
0: ähm, die halt jedes Abspielgerät und sowas dann auch kapieren muss. Mhm. Und, ähm, aber... Was ich vorhin gesagt habe, wir haben halt keine Bildsequenz, wir haben halt bei überall das Tempo geändert.
1: Aha. Okay.
0: Ja, Weil das Kauen halt langsamer ist, zum Beispiel, als wenn, äh, wenn das UFO halt schießt oder irgend sowas. Ja. Mhm. Insofern funktioniert das so nicht. Ich dachte auch erst in meinem Leichtsinn, ähm, wir nehmen einfach Geräusche auf mhm. und dann hinterher fügen wir das da ein, schieben die richtig hin und dann ist alles gut. Mhm. Aber es, bei manchen Sachen passt, funktioniert das auch. Aber, ähm, also wenn der Vogel jetzt durchs ganze Bild fliegt und du hast halt da viermal ein Piepen mhm. und dann schiebst du das dieses piep, 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 schiebst du halt einfach da irgendwo hin und dann ist gut. Aber es gab halt auch Geräusche, die sind sehr, wie soll ich sagen, zeitsensitiv. Die müssen halt mhm. genauso lang dauern, wie das Event im Film halt auch dauert. Ja. Und ähm, insofern werden wir das dann so machen müssen, dass halt, der Film oder zumindest diese eine Sequenz halt läuft, während wir das Geräusch aufnehmen, damit wir auch wissen, wie lang das Geräusch ist. Mhm. Ja, Also wenn du jetzt irgendeinen Magenknurren aufnehmen würdest, das kannst du dann am Anfang und am Ende abschneiden und dann ist alles gut. Aber es gibt halt Geräusche, die haben eine bestimmte Länge, die haben einen Anfang, ein Ende mhm. und eine bestimmte Länge und ähm, das musst du dann halt tatsächlich mit Film machen, dass das Geräusch dann auch die richtige Länge hat.
2: Das ist ja im Grunde wie beim normalen Synchronisieren beim Film auch. Ja, genau. Also was früher der Foley-Artist gemacht hat, also der, der die Geräusche macht für den Film, der sich tatsächlich den Film angeschaut hat und dann nebenher, was was ich, in der Wanne mit Wasser gewühlt hat, um mhm. Meeresrauschen zum Beispiel darzustellen.
0: Genau. Mhm. Ja. Also back to the roots sozusagen. Ja, klar. Und das... Äh, ähm das wird, na naja, gut, heute hocken sie halt wahrscheinlich in erster Linie am Rechner rum, aber auch da ist es so, die haben natürlich den Film laufen und machen dann die Geräusche dazu. Ja, oder auch
2: wenn jetzt zum Beispiel ein Animationsfilm synchronisiert wird. Ja. Da sitzen die äh, Schauspieler einfach vor dem Schirm und schauen sich an und versuchen halt, äh, genau, die
1: zu den, mit zu agieren.
0: Wo, weil das mittlerweile wohl, wo habe ich denn das gehört, neulich erst, es ist mittlerweile wohl nicht mehr so üblich. Ähm, bis vor nicht allzu langer Zeit war es so, dass tatsächlich die, äh, diese Schauspieler ähm, sich auch gegenüber saßen und dann so Dialoge richtig gespielt haben, mhm. was dann aufgenommen wurde. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, ähm, was ein bisschen schade ist, dass die einzelnen Sprecher tatsächlich irgendwo in irgendeinem Studio sind und sich gar nicht sehen mehr. Und nehmen das dann halt so trocken auf und tun so, als würden sie wen anders anspielen. Und das wird dann hinterher erst zusammengefügt. Weil der eine hockt halt in Chicago und der, oder Chicago, mhm. der andere mhm. hockt in San Francisco und einer hockt in Los Angeles oder sowas. Ähm, oder halt Hamburg, Berlin, München oder so. Und dass man die dann nicht halt irgendwie einfliegen muss, nimmt das jeder in einem anderen Studio auf. Ähm, wobei ich mir vorstellen kann, dass es schon ein bisschen Qualität verloren geht. Das weil es ist auch. einfach was anderes. Wenn sich, weil es werden da ja wirklich Schauspieler genommen. Ja. Oder zumindest extra Leute, die für dieses Sprechen ausgebildet sind. Ähm, und die schauspielen sich dann auch gegenseitig an. Also man sieht es ja auch immer bei, ähm, bei so Pixar-Filmen zum Beispiel oder anderen Bekannten. Ähm, die Sprecher, das sind oft sehr bekannte Schauspieler auch. Einerseits natürlich, weil man die Stimme kennt, aber anders, weil die halt auch tatsächlich, die müssen das wirklich spielen damit diese Betonungen und das alles stimmt und damit die aufeinander reagieren, wenn du so ein äh, Streitgespräch hast, wo die sich alle ins Wort fallen und jetzt überleg dir, du musst es aufnehmen und bist der Einzige im Raum. Mhm. Das ist ja total bescheuert. <lacht> ja, wenn du so unterbrochen wirst, das fährt dir jemand ins Wort, du weißt, wie das ist. <lacht> 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 und jetzt stell dir vor, du müsstest das alleine machen. Du würdest in Rimba sitzen, ich ihn führt, wir nehmen den Podcast getrennt voneinander auf und schneiden das dann so zusammen, dass ich dir reingrätsche. Das ist ein ganzes ja. Stück Arbeit. Ganz genau. Mhm. Ähm, und das ist wohl jetzt mittlerweile der Trend, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, aber tatsächlich, ja, also man muss da viele Sachen gehen auch so bei Geräuschen jetzt. Mhm. ja und ähm, ein, ein Foley-Artist oder, oder Geräuschemacher, wenn du dem sagst, ja, da laufen jetzt äh, drei Kinder durchs Kornfeld und dann kann der da mit Sicherheit auch ein vernünftiges Geräusch machen. Mhm. Wenn das aber jetzt kein Hörspiel ist, sondern ein Film und du siehst, wie schnell die treten, dann muss das natürlich auch dazu passen. Ja. Meinetwegen. Mhm. Ja. Also sowas. Ähm, insofern, es wird noch, werden noch lustige Zeiten auf uns zukommen mhm. bei der Vertonung. Ja, ist noch ein bisschen Arbeit, Ja, ähm, ne? yeah, ja. Yeah. Also es sind, wie gesagt, es sind vier DIN A4 Seiten, ganz klein handgeschrieben. Aber es ist doch irgendwie
1: die, die, die End, 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 Ziel, Zielphase Ihr seid jetzt bald fertig. Ich möchte Was? es so
0: bezeichnen, aber es wird das, das, äh, diese Naivität wird uns erneut in den Hintern beißen. <lacht> weil.. Ähm, also erstens die ganzen Geräusche aufnehmen. Das mhm. gibt schon mal ein hartes Stück Brot, weil ja. ich bei vielen Sachen noch gar nicht weiß, wie man die überhaupt erzeugen soll. Mhm. Und ich möchte... Was wäre das drauf? zum Beispiel ja, von Magenknurren über Rülpsen, über, über das Kackgeräusch.
1: Ich hätte jetzt gesagt, das Ufo schießt oder so. Nee, das,
0: das haben wir schon ja, längst. Das, Ach, das Ufo, ich kann dir das Ufo-Geräusch, also zumindest das Ufo-Flug-Geräusch, ah, ja. <lacht> ähm, das kann ich dir direkt vormachen hier für unsere Podcast-Hörer, ein kleiner äh, Vorgeschmack. Ähm, stellt euch vor, das Ufo fliegt durchs Bild.
1: Tatsächlich. Es funktioniert. <lacht> ja. Ähm, und ähm, ja, jetzt mach doch mal weiter, Verdauungsgeräusch und ähm, Verdauungsgeräusch? Ich habe noch keine Ahnung. Also ich meine so ein
0: Fressgeräusch, also Aha. so irgendwas, ja. Aber ich bin tatsächlich in der unglücklichen Lage, dass ich nicht auf Kommando rülpsen kann. Ähm, es gibt Leute, die können das, die schlucken dann irgendwie Luft und, die, und... Jetzt mal ähm, ja, Wenn du
2: eine Flasche Cola da hast oder was, <lacht> wie ich das hin. <lacht>
0: Ja, so irgendwie müssen, müssen wir mal gucken. Aber ich, äh, ich möchte es eigentlich wirklich so machen, weil es gibt ja auch so Geräuschdatenbanken. Habe ich auch zu Hause, ich glaube, 15 Gigabyte nur an Geräuschen, eben genau für sowas. Mhm. So Regen und Wind und so ein Vogelgezwitscher und so ein Kram, aber auch Schritte und all sowas. Kann man sich kaufen. Mhm. Wenn sie gut aufgenommen ist, kostet auch gut Geld. Ähm, und ich habe sowas zu Hause, ich möchte diese Geräusche auch nicht verwenden, ich würde lieber selbst welche machen. Mhm. Also, dass der komplette Film zum Beispiel mit Stimmgeräuschen ja. vertont wird, finde ich irgendwie sympathischer. Aha.
2: Also, ja. bis jetzt ist ja wirklich alles an dem Film selbst gemacht: alle Figuren, ja. der ganze Hintergrund, das ist alles handgemacht und dann wäre es schon ein bisschen schade, wenn man dann was einkaufen ja. würde. Ja, also,
0: was ich, ähm, und ich habe da auch wirklich Bock drauf. Mhm. Was ich allerdings von so, einer, von so einer Sound Library mopsen werde, also nicht mopsen, ich habe es ja gekauft, ähm, ist äh, das Hintergrundgeräusch. Und zwar wird es so Wald mit bisschen Vogelzwitschern, Blätterrascheln und sowas. Mhm. Ähm, das werde ich tatsächlich nehmen, einfach, dass man so eine Grundbasis hat, ähm, so eine Natur allgemein. Ja. Ja. Und, ähm, aber alles, was ansonsten was wirklich zur Handlung gehört, ähm, das werd, werde ich oder werden wir irgendwie selbst mit der Stimme erzeugen mhm. oder ja. Das meiste mit Stimme. <lacht> ähm, und ähm, mal gucken. Ich bin gespannt.
1: Gut. Ja, ja. ja also das wir auch
0: alle. Da sind manche Sachen dabei. Zum Beispiel eines, wenn die Dunkelheit dann kommt, sehr ruckartig, warum das so ist. Müsst ihr euch den Film dann angucken. Ähm, aber da habe ich auch keine Idee für ein Geräusch oder sonst was. Also es ist, äh, sind ein paar Sachen. Muss man probieren. Lichtschalter. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau, eigentlich. Ja. Funktioniert. Boah. Ne? Wäre, eine, wäre eine Idee. Ja. Ähm, mal gucken. Ja. Also das, äh, ich bin gespannt. Aber ich finde solche Filmchen, wo alles wirklich selber gemacht ist und so, ich meine, am Rechner machst du es ja auch selber, ja. aber wo alles halt wirklich gebastelt ist. hier, Wenn wir an Wallace and Gromit oder sowas Aha. denken, die Knetmännchenfilme, oder wenn so Geräusche halt wirklich richtig gemacht sind, anstatt jetzt irgendwie äh, ähm, der im Rechner erzeugt werden oder mhm. sowas, ähm, finde ich schon finde ich schon ganz interessant. Mhm. Ja, ähm, bei Geräusch fällt mir ein. Ihr könnt alle mal ähm, bei YouTube nach dem Wilhelm-Scream gucken. Wilhelm, ja. Wilhelm-Scream. Und zwar, das ist ein Schrei. Ähm, den hat irgendwann mal ein Schauspieler gemacht. Der halt, äh, keine Ahnung, Jack Wilhelm oder wie hieß. Ja, und ähm, der hat einen Schrei gemacht. Ich glaube, das war damals so ein Indianerfilm. Und er wurde dann halt getroffen. Bläh! Hat so einen komischen Schrei gemacht. Und dieser Schrei ist seitdem in, ich weiß nicht, wie vielen Dutzend Filmen wurde dieser Schrei verwendet. Mhm. Das letzte Mal, wo ich ihn gehört habe, war wirklich im äh, Herr der Ringe in einem, oder Hobbit. In einem von denen, in so einer riesen Schlachtsequenz. Auf einmal höre ich diesen Wilhelm Scream raus. Ähm, <lacht> und es gibt bei YouTube, äh, wenn ihr da Wilhelm Scream -Einge eingebt, also Wilhelm Eingeht und dann findet ihr, ich glaube, so ein 10-Minuten-Video oder 7-Minuten-Video, wo, wo ihr zig Filme, teilweise auch sehr bekannte Filme seht, wo dann dieser Schrei vorkommt. Aha. Und der ist auch sehr... Der hat einen hohen Wiedererkennungswert mhm. und den hört man dann tatsächlich aus Filmen raus. Der wird mhm. heute noch seit, seit 50 Jahren, wird dieser Schreider in allen möglichen Western und sonst was verwendet, wo Leute halt irgendwo runterfallen oder erschossen werden oder sonst was, was hört man dann diesen äh, Wilhelm-Scream. Sehr, 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 sehr abgefahren. Ähm, weil halt auch die Leute in Hollywood, die haben halt ihre Sounddatenbanken. Und wenn die halt so eine Schlachtsequenz da oder, oder so hier Kriegs, sonst irgendwas oder, oder viele Tote und dann lassen, wir, dann lassen die ja nicht 100 Leute antreten und jetzt schreit mal alle und wir nehmen das alles auf, ja, sondern die, die bedienen sich dann halt aus diesen Klangdatenbanken raus und ähm, und dann kommt, ich glaube, mittlerweile wird dieser Schrei eher so als Gag auch eingesetzt. Bei, bei Herr der Ringe bin ich mir echt uh -huh. sicher, die dachten, okay, da müssen wir jetzt einfach mal Tribut zollen für diesen, yeah. für diesen Wilhelm Screen, der seit, seit den 50er Jahren oder sowas ja. Ja, irgendwie ja. Ähm, in allen möglichen Filmen ja. auftaucht. Sehr, sehr amüsant, wenn man sich das anguckt und wenn man dann so zehn Filme davon auch kennt ja. und denkt dann, da ist wieder dieser Schrei. Ähm, ja. Coole Sache das, Genau. Also, das Vertonen wird jetzt der nächste Schritt sein. Mhm. Und dann wird es aber noch äh, eine Überarbeitung, so
1: Farbbearbeitung,
0: Helligkeit, Krams oder sowas geben. Also, das sogenannte Gut. Compositing am Ende. Vielleicht muss manches so ein bisschen nachbeleuchtet werden oder so, weil uns ist das passiert. Wir hatten diesen ISO-Wert. Ich weiß immer mal wirklich, was es ist. Hat irgendwas mit Helligkeit zu tun an der Kamera? Lichtempfindlichkeit, genau. Äh, Lichtempfindlichkeit auf Automatik stehen. Mhm. Und äh, ich habe dann festgestellt, wenn irgendwie ich zu nah an der Kamera war, weil ich hatte ein helles T-Shirt an, und dann hat die dunkler gestellt. Mhm. Ja, ist mir dann aufgefallen ah. geworden, das lag. Oder auch, <lacht> auch nur, wenn die Hand zu nah irgendwie dran war, dann hat es reflektiert, dann hat das Licht irgendwie reflektiert. Und dann hat die Kamera das Bild dunkler geregelt. Das heißt, wir haben, das, wir haben so eine Sequenz, wo so vier, fünf Bilder kurz nacheinander kommen, die dunkler sind. Und dann flackert das so ein bisschen blöd. Ich meine, perfekt kriegst du es eh nicht hin. Mhm. Aber da ist es wirklich so, die Kamera hat die nächst höhere Stufe genommen dann und dann mhm. wird, wurde das Bild auf einmal merklich dunkler. Ja. Das heißt, ich werde dann so vier, fünf Bilder werde ich, naja, oder auf den ganzen Film gesehen, werden es vielleicht 20 Bilder sein, wo ich ein bisschen, wo ich die Helligkeit anpassen muss. Mhm. Dass es nicht so ganz übel ist. Und dann gibt es eine Stelle, wo der Baum plötzlich weiter nach rechts springt. Ähm, mhm. Wobei ich nicht weiß, ob wir das korrigiert kriegen. Und ähm, dann, was halt passiert ist, ist, dass die Kamera teilweise ein bisschen gewackelt hat beim Auslösen ja. und dann hat sich halt der Winkel geändert und dann dreht sich das Bild so ein bisschen. Das ist nicht arg, also wir waren da sehr penibel, mhm. aber das lässt sich vom Rechner dann automatisch korrigieren, so Bildstabilisations. Mhm. Du gibst dann so einen Punkt an, den der Rechner halt als Fixpunkt nehmen soll und danach richtet er den Rest dann aus. Super. Und dann mhm. ist es weniger verwackelt. Mhm. Das ist quasi das, wenn du heute mit dem Smartphone Video filmst und da ist dann oft auch so eine Verwackelungskorrektur, so ein mhm. Stabilisator ist schon automatisch schon voreingestellt, dass das Bild nicht so verwackelt. Ja, sehr und, gut. und das also das kann man nacharbeiten. Also quasi dann hinterher die Politur mhm. so ein bisschen.
1: Ja. Wenn es dann aufpoliert ist, das Werk... Wann und wo und wie dürfen wir dann es genießen und konsumieren? Ähm, also das wann. <lacht> wir hatten
2: ja eigentlich schon einen Termin, wo es aufgeführt werden sollte.
1: Ja,
0: das ist aber halt schon äh, Das liegt halt schon zwei Monate zurück, oder? Wann war das? Das ist schon länger. Ja, das war das war das Stau und Schattenkonzert. Ich glaube, wir hatten in, ursprünglich
2: angefangen und gesagt, drei Wochen später muss es fertig sein oder so.
0: Ja, genau. Also wir wollten. Nee, fürs Herbstfest war das, glaube ich. Wann okay. war das Herbstfest? Mit ja, Oktober
1: glaube ich, zwei Wochen oder so.
0: Aha, ja. ja, egal. Ähm, also da sollte es eigentlich, aber das, das war da, da, dachten wir ja auch noch, wir kriegen an einem Wochenende alles geknipst. Mhm. Das waren am Ende waren es glaube ich fünf Wochenenden oder sowas plus noch einige Tage dazwischen. Ähm,
1: ich vielleicht klappt es ja zum nächsten Frühlingsfest oder auch nicht, dann möge es auch nicht.
0: Genau, also ich glaube, die Geräusche aufnehmen, die meisten davon. Ich glaube, das dauert nicht so arg lange, wenn man die Mikros mal aufgebaut hat, ist da so einigermaßen drin, weil viele der Geräusche sind ja auch kurz mhm. ähm, und so ein das geht ja schnell, da brauchst du ja keine 20 Takes für. Das Machst du dreimal, suchst das Schönste aus und dann ist gut. Mhm. Aber es gibt halt ein paar, oder das UFO oder so, aber es gibt ein paar, die dauern halt länger, ähm, da, weil man nur ein bisschen knobeln muss. Und die dann richtig einzusetzen, das ist ein bisschen Fuddelarbeit, Aber ich glaube, das meiste wird tatsächlich dann das, äh, das Compositing sein, dass die Farben, dass du halt die einzelnen Haltsegmente nicht mehr siehst, mhm. wenn ich es überhaupt hinkriege dass man die gar nicht mehr sieht oder so. ja Also das ein bisschen und vielleicht den Gilb so ein bisschen weglegen den wir aufgrund unserer Dummheit da eingefügt mhm. haben, dass es einfach ein bisschen farbenfroher ist und nicht wie so ein 80er-Jahre-Kinowerbespot oder mhm. sowas. Ähm, also das Wo wäre äh, ja hier, wenn es Events mhm. gibt. Und, Beziehungsweise äh, wir jetzt
1: auf einem anderen Globus, der Erde hockt und kann nicht kommen? Das, das liegt, das liegt
0: ja. dann an dir. Also ich okay. würde es gerne bei YouTube hochladen. Wir haben Musikwerkstatt hat ja einen Kanal mhm. ähm, und äh, genau, ich meine, wir können ja, wenn es soweit ist, wir können ja nochmal einen Podcast machen, mit mhm. was es noch an Erkenntnissen gab oder so, mhm. was noch alles schief gelaufen ist ähm, und dann können wir ja auch äh, einen Link raushauen, aber es ja. wird mhm. mit Sicherheit, also das unterstelle ich dir jetzt einfach, wird einfach auf der, auf der Homepage der Musikwerkstatt mhm. irgendwo auch zu entdecken genau. sein. Weil es gibt eine Version, die ist ja auch schon geschnitten, die dauert so vier Minuten. Mhm. Kürzer habe ich es leider nicht hingekriegt wegen dieser <lacht> Kontinuitätsprobleme, weil der Vogel legt dann noch ein Ei und dann ist da das blöde Ei im Bild und bis das Ei wieder verschwindet, äh, dauert halt dann es auch wieder, mhm. ähm, aber es wird vier Minuten lang sein, so um die rum, drei Minuten 55. Das eine und das andere gibt halt dieses Schleifenvideo, was bei Events dann mhm. hier abgespielt wird. Also wer die ganzen Gags sehen will, der kann entweder hierher kommen zu einem langen Event und kann dann auf das Event scheißen und sich die ganze Zeit an die Leinwand hocken <lacht> und tatsächlich drei Stunden den Fietchen film angucken oder sich vielleicht dann die Blu-Ray kaufen mit mhm. dem Director's Cut und, den, äh, und dem Making-of ja, äh, oder so. Die was?
2: Die Outtakes. Ja
0: genau, die Blooper. <lacht> ähm, das haben wir natürlich so ein bisschen äh, verdumbeutelt. Wir hätten es besser dokumentieren können. Wir haben so ein paar Fotos gemacht, wie der Aufbau war. Aber man hätte auch gleich so ein bisschen so ein Making-of so mit dem mhm. Smartphone da so mit, mitfilmen können und da so ein kleines Filmchen draus machen, wie wir Lennarts Praktikumsfilmchen mhm. gemacht haben. Das wäre irgendwie cool gewesen, aber da das ist halt vorbei jetzt. Und ich weiß auch nicht, ob, da, ob wir das nervlich dann noch ähm, gestemmt hätten, weil das, war schon, das ist schon
1: anstrengend. Also wenn aber es, es hat sich gelohnt. Also das, was ich gesehen habe, ich, schwer zu prophezeien, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Kultcharakter hat, dass die Gäste, die kommen mögen aus allen Herrenländern, dann hier, ihr dürft gern als Fiedchen verkleidet hier ankommen. Ihr würdet äh, nur die Hälfte für den Kaffee bezahlen, dann geht es ja eh umsonst, ähm, aber ihr kriegt dann äh, Kekse en masse für umme. In Fiedchenform, In um Fiedchen? Alex selbst gebacken. Ja, und ihr dürft dann auch einen. F nee, nee, nee. Ja, wir, wir denken uns noch was aus, ne? Dass wir ein Event um, was
0: genau. Ja, also ich meine, der nächste Schritt ist dann natürlich ein abendfüllender Spielfilm, wobei, ich, <lacht> <lacht> wobei dann wird Fiedchen sich tatsächlich bewegen müssen und dann mhm. wird es knifflig, da irgendwie Beine an dieses Vieh ranzukriegen. <lacht> um, nee, aber das. Ja. Wir könnten auch einen Realfilm planen, ne? <lacht> zur Not, äh, was heißt zur Not? Grundsätzlich wäre es natürlich denkbar, das eine oder andere kurze Filmchen noch zu machen, aber mhm. ich glaube, ich würde dann eher ähm, dazu übergehen, Filmchen äh, Filmchen, Filmchen <lacht> wirklich am Rechner zu erstellen, mhm. aber nach Vorlage dessen, also man kann dann einfach ein Foto von Filmchen im Rechner als, als, als äh, ähm, Dings benutzen, als, äh, als Vorlage mhm. und daraus dann das Rechnermodell kreieren,
1: mhm.
0: weil das macht es halt doch einfacher. Im Rechner musst du halt einfach nur sagen, okay, das ist der Startpunkt vom Kopf, das ist der Endpunkt vom Kopf mhm. und der Rechner berechnet dann die ganzen Zwischenschritte. Mhm. Und du kannst dann die zwar noch ändern und die Geschwindigkeit und sonst irgendwas, das kannst du dann machen, dass es eher wie ein Roboter aussieht oder wie ein lebendiges Wesen oder so. Mhm. Das geht, aber du musst nicht jedes einzelne Zwischenbild äh, kreieren, weil das ja. kostet, es kostet Nerven. Und die letzte Dings, das war ja auch... Äh, Zeitfaktor, weil die Ferien dann zu Ende waren, der Raum ja wieder gebraucht mhm. wurde, aber wir konnten ja ein paar Wochen, konnten man es ja aufgebaut lassen, das Zeug. Und die letzte Fotosession, ich bin, glaube ich, um elf vormittags hier eingetroffen und nachts um drei hier raus mhm. und habe noch nicht mal eine Pause gemacht, weil ich nur geknipst und verschoben und geknipst und verschoben habe. Mhm. Und irgendwann, nach ein paar Stunden, wirst du so zur Arbeitsmaschine, aber dein Hirn verwandelt sich total in Moos. <lacht> Ich ja, musste ja. muss an einer Stelle musste ich auch ein Bild quasi, ich glaube, 50 Mal machen, mhm. ähm, weil es dann eben dunkel wird, der Hintergrund endet, ändert sich und damit es dann mit dem Hellen zusammenpasst, ist jetzt blöd zu erklären, wenn man den Film sieht, weiß man es dann, ähm, dass Fietchen wieder genau an derselben Stelle im Bild ist, mhm. ähm, weil dann anderer Hintergrund eingefügt werden musste und ich musste 50 Fotos machen bis ich tatsächlich alles richtig hingeschoben hatte wieder. Mhm. Und das kostet Nerven wie Sau. Mhm. Also das ist, äh, da, da nicht zum Axtmörder zu werden, das ist, das, ist, das, ist,
1: das ist nicht so leicht. Dann lieber zum Keksfresser. Genau. Aber ihr habt bisher einen tollen Job gemacht. Das, was ich gesehen habe, war super, super. Ich wünsche allen, die ihr da jetzt zuhört, dass ihr möglichst bald das genießen könnt. Wir werden sehen, was sich machen lässt. Aber das wird auf alle Fälle ein Werk werden, wo mhm. das, das
0: ja es ja, hat einen Heiden Spaß gemacht auf jeden Fall Es war wirklich trotz allem Schweiß und Fleiß und, und aller Pannen die passiert sind und so mhm. es war, äh, es hat viel viel Spaß gemacht und es war super lehrreich, ja mhm. also ähm, coole Sache das, auf jeden Fall Fietchen, go Fietchen mhm. no. Ah, wir ja, wir könnten ja Fietchen-T-Shirts machen. Zum Beispiel. Zum Beispiel also, ne? also du halt du bist ja. ja hier der. Mhm. Ne? <lacht> ähm, genau. Ja, jetzt ging es halt mal um Film, aber macht ja nichts. Mhm. Mhm. Ähm, hat noch jemand irgendwas? Möchte noch jemand was loswerden?
1: Ja. Tante Grüßen mhm. in Honolulu. Nix. Gut. Prima. Wir mhm. sind stolz auf euch, dass ihr so toll zugehört habt. Mhm. Habt ihr gut gemacht. Ihr habt keine lästigen Zwischenfragen gestellt. <lacht> Das war auch sehr lobenswert. Also ja. ihr habt auch alles verstanden. Ne? Sehr schön. Und äh, wir werden dann irgendwann mal mit Stolz dieses Filmchen präsentieren. Ja.
0: ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Ja. Ähm, aber man weiß es nicht genau. Also es werden mit Sicherheit noch unvorhergesehen. Es wird noch passieren. Aber ähm,
1: wir bleiben dran. Mhm. <lacht> Prima. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ganz genau. Und mir ja. auch. Genau. Christin, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. perfekt. Und, perfekt. Äh, bis, zum bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Podcast.